1: au programme de cette heure qu'on va passer ensemble, connaissez-vous la galerie d'art, d'art d'Artistique Red Hot À part c'est sur Sartre, elle présente l'opus 3 de son festival d'art actuel jusqu'au 12 novembre. Eric Dos Santos vient nous en parler. Nous serons également avec Greenpeace pour parler de lactation continue. Oui, c'est une nouvelle technique utilisée par certains éleveurs et elle prend davantage en compte la condition animale, mais facilite aussi la vie de ses éleveurs. Et enfin, cette semaine, nous vous proposons de réécouter nos entretiens réalisés pendant Fête Lire. Aujourd'hui, vous pouvez réécouter l'intervention de la journaliste et écrivaine Delphine Minoui pour son roman « L'alphabet du silence ». Voilà pour les titres aujourd'hui. Bonjour Eric Dos Santos. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur fondateur de la galerie d'art d'artistique Red Hot à Parcé sur Sarthe. Et jusqu'au 12 novembre, vous présentez le festival d'art actuel Opus 3 avec de nombreux artistes différents. Alors, avant de s'intéresser d'un peu plus près à cet événement et de, de parler du programme, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter plus en
2: détail cette galerie d'art Alors, plus ça va, plus on dit que c'est une galerie d'art cachée au, au milieu des bois. Cachée parce qu'il faut faut la trouver et euh, on aime dire que la découvrir fait partie aussi de l'expérience que l'on se donne à soi-même lorsqu'on vient euh, la visiter. Donc, euh, nous sommes euh, au milieu des bois dans la campagne de Parcé-sur-Sarthe, entre euh, Sablé-sur-Sarthe et euh, La Flèche et entre Le Mans et Angers pour les grandes directions. Et euh, cette galerie est ouverte euh, suivant deux deux, deux modes le mode principal qui sont des rendez-vous privés, donc il suffit d'appeler, d'envoyer un SMS, un un email, et puis euh, vous réservez un créneau. Et pendant deux heures, la galerie vous appartient. Euh, j'aime dire, c'est comme aller au cinéma où on est tout seul dans la salle. Et ben, on vous permet, en fin de compte, d'avoir la galerie pour vous tout seul pendant deux heures, et où on peut vous accompagner, ou bien vraiment vous laisser tout seul à visiter et à, à, à vous émouvoir avec l'ensemble des œuvres. Et puis, de temps en temps, on fait une ouverture publique, on aime dire sans rendez-vous, et entre autres, c'est le week-end prochain, le 28-29 octobre, de 10h à 18h, où là, vous venez comme vous êtes, et de 10h à 18h, vous pouvez venir visiter la galerie librement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la, la genèse de ce
1: projet Qu'est-ce qui vous a motivé à, à ouvrir une galerie d'art dans ce coin du département
2: alors, on va faire court, euh, avec mon épouse, mon épouse est artiste peintre et on est originaire de Paris où on a vécu 25 ans et puis euh, moi j'ai une vie tout autre avant, j'étais patron d'une start-up dans le domaine du logiciel, du SaaS, on va dire des choses assez loin de là, mais en parallèle de ça, je suis marié avec une artiste et on est collectionneur d'œuvres d'art et je m'étais dit que si les choses se passent bien avec cette start-up et si euh, euh, on peut s'en sortir après l'avoir vendu, entre autres on l'a vendu en, en Californie, une société euh, cotée en bourse, et donc on a pu changer de vie, et l'objectif était de euh, plutôt se concentrer sur l'art et dans un lieu historique. Donc on a, on a visité beaucoup de lieux. Il fallait un grand atelier pour euh, mon épouse, il fallait euh, des bureaux, il fallait un, euh, un grand bâtiment pour faire une galerie, il fallait, euh, on voulait euh, des, des, des bâtiments un petit peu historiques. Donc le cahier des charges était, euh, était assez fort et c'est Parcès qui a euh, gagné. <rire> c'est le lieu, où on a visité 30 lieux pour la petite histoire et c'est Parcès qui a, qui a gagné. Et dans un des, des quatre bâtiments euh, qui constituent euh, euh, ce lieu, ben, on a construit. Cette galerie avec l'objectif de, de, de proposer une expérience différente aux collectionneurs et aux amateurs d'art, puisque la galerie vous appartient pendant, pendant deux heures et tout ça dans un cocon de verdure et euh, dans, un, dans un endroit où on cultive un peu la biodiversité, donc des choses pas désagréables. Ce lieu, justement, il a une
1: histoire particulière Qu'est-ce qui a motivé ce choix
2: Oui, alors ce, ce, ce lieu devait rentrer dans un cahier des charges assez complet, ouais. avec plein de critères. Et, euh, mais s'il a, s'il a une petite histoire, c'est qu'il est, il est né en 1480 à peu près, et avec deux grandes constructions, une au 15e siècle et une au 19e siècle. Et c'est un lieu voué à l'agriculture. Donc, on, on est dans un lieu où ça a beaucoup travaillé. Par exemple, il y avait encore, il y a 30, 40 ans, trois fours à pain. Il en reste un. Il y avait trois puits. Il en reste deux. Donc, on, on pense que c'est un lieu où ça a énormément travaillé. Et le bâtiment qui est devenu la, la, la galerie était une écurie qu'ils ont construite en 1870 et dans où oui, il y avait des chevaux qui servaient, on va dire, à l'agriculture jusqu'à l'arrivée des tracteurs. Euh, et comme dit un voisin, euh, tous ces bâtiments ne sont plus du tout faits pour l'agriculture. Euh, et donc euh, ben de, de créer une, euh, un lieu d'art, un centre d'art, une galerie euh, dans ces bâtiments qui ne sont plus faits pour l'agriculture, ben c'est une manière de, le, euh, de les remanifier euh, pour euh, peut-être 100 ans maintenant encore.
1: Justement, quand on découvre ce type de bâtiment pour euh, installer une galerie d'art, est-ce qu'on prend en compte aussi euh, la lumière, les jeux de lumière Comment euh, adapter ces œuvres d'art à, à tout
2: je ça f... Je pense qu'il faut être fou, Robin. <rire> vous attendiez à quelque chose de réfléchi de ma part. <rire> avec du recul. J'ai, j'ai essayé. Vous avez essayé, mais euh, je ne vais pas être hypocrite avec vous. Non, je pense qu'il faut une petite dose de folie, parce que le, le bâtiment oui, a même failli s'écrouler pendant les travaux. Euh, on, donc, on était loin de la galerie d'art. Par contre, on, on, on a gardé vraiment l'authenticité de 1870, euh, les sols en pierre, les sols en briques euh, sur lesquels les chevaux ont été. Bien sûr, on a, on a tout rectifié, tout ce qui était, on va dire, abîmé entre autres par les, par les, les sabots des chevaux. Euh, on, et on a euh, rajouté du verre et du métal, entre autres une passerelle en verre qui relie euh, les deux parties du premier étage, euh, qui, euh, qui sont des matériaux relativement nobles. Et quand on n'en abuse pas, euh, la pierre, le bois et vous rajoutez le métal et le verre, ça, ça s'associe bien.
1: Et il y a cette part de, de folie d'inattendu
2: finalement qui contribue à
1: l'art selon vous
2: oui, 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 oui je pense que pour, pour bien mettre en avant l'émotion des œuvres d'art, il faut sûrement un bâtiment voilà, qui soit un petit peu artistique et qui soit là pour les réceptionner. Ouais. Il faut qu'il y ait un mariage entre le bâtiment, les murs, la chaux, les pierres et puis, et puis les œuvres. Mais... Est-ce que plus globalement, selon vous, ça permet aussi de proposer une offre
1: culturelle dans ce coin du territoire en Sarthe
2: oui, on a certains de nos, de nos amateurs d'art, de nos euh, collectionneurs qui, euh, des fois, nous, nous disent euh, on, on est ravis que vous soyez venus en Sarthe. Je pense que c'est la plus grande, le plus grand compliment qu'on puisse nous faire. Euh, parce qu'on a su apporter, je pense qu'on a su apporter euh, euh, des expositions de la qualité des expositions des galeries parisiennes ou euh, de Londres, de Bruxelles. Euh, et puis. Par contre, dans l'expérience, c'est tout à fait différent puisqu'on vous accueille, euh, vous, euh, vous êtes en plein milieu de la nature. Il euh, y a même des pans qui peuvent venir un petit peu euh, suivre, <rire> suivre votre, votre, votre balade par l'extérieur. Euh, je pense qu'on rajoute une expérience qui, euh, qui est difficilement euh, possible en ville, par exemple. Donc on va
1: parler plus en détail de Opus, Opus 3 jusqu'au mois de novembre déjà. Qu'est-ce que c'est Opus Vous en aviez parlé il y a quelques
2: mois sur notre antenne, mais des versions précédentes. Alors on a eu Opus 1, Opus 2 pendant au printemps et en été qui étaient deux expos et puis on on clôture l'année par par Opus 3. Donc c'est une exposition d'artistes et et d'œuvres d'art dans lequel on retrouve des peintres, on retrouve des sculpteurs. Euh, on retrouve de la, la céramique, on a même euh, des installations à l'extérieur euh, dans, dans, dans le parc. Et euh, Opus 3, c'est cette année Opus 1 plus Opus 2. Donc on a repris euh, des œuvres euh, de, des artistes de Opus 1 et de Opus 2 pour construire euh, Opus 3, euh, où on a complètement tout remanié, euh, la, 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 la scénarisation, euh, la scénographie euh, de l'accrochage de Opus 3 par rapport à 1 et 2. Alors justement, plus trois, la scénographie, comme vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, vous avez retrouvé, euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est important de le dire, euh, on, on a deux, deux grands types d'artistes parmi euh, euh, nos artistes. Euh, le point commun entre ces, ces deux types d'artistes, c'est qu'ils sont tous vivants. Vraiment, euh, ici, vous faites, vous faites passer pas mal de musique euh, actuelle, comme vous dites. Oui. Mais nous, on, on parle d'art actuel, c'est-à-dire des, des artistes vivants. Euh, c'est important. Et dans ces deux types d'artistes, ce sont, ils sont aussi les deux euh, exigeants euh, avec leur pratique euh, et les premiers, ce sont des artistes qui sont connus, reconnus, collectionnés dans les galeries, dans les magazines d'art. Et les deuxièmes, ce sont des artistes qui ont la même exigence que les premiers, mais qui ne sont pas connus que pour des mauvaises raisons, parce qu'ils n'ont pas osé pousser la porte d'une galerie, parce qu'ils habitent au fin fond euh, d'un, d'un endroit et ils n'ont pas osé euh, venir présenter leur travail euh, dans des villes. Et euh, on, un de nos métiers, c'est aussi de découvrir l'exigence de ces artistes et de les présenter au même niveau, sans les différencier, avec les artistes qui sont déjà dans les circuits des galeries, des collectionneurs. Et c'est toujours intéressant de voir la réaction du public, des amateurs d'art, des collectionneurs, des, euh, des, du public, tout simplement, euh, par rapport à, à des gens qui sont sont déjà euh, connus par rapport à d'autres artistes qui ont la même exigence, mais qui ne sont pas du tout connus, dont c'est la première exposition en galerie.
1: Et dans votre manière de procéder, de sélectionner, il y a un profil et une identité artistique qu'on peut retrouver entre ces, ces différents artistes
2: Alors, je, je dirais qu'un euh, mot qui, qui est complètement interprétable, c'est l'exigence dans le travail. Euh, par exemple, on, je me suis rendu compte, euh, après coup, que le, l'artiste qui avait le, euh, le, la plus petite expérience, c'était une expérience de 18 ans le plus grand, euh, Serge Labégor, avec ses 93 ans, on est à plus de 70 ans de, de travail. Donc, on, on se rend compte que le, la première chose, c'est l'exigence. C'est-à-dire que c'est des artistes qui n'ont pas commencé puis qui font leur expo. Euh, c'est des gens qui ont jeté beaucoup de choses, <rire> qui ont euh, évolué, euh, qui ont, euh, où on peut voir euh, euh, suivant le, les années, l'évolution, en fin de compte, et cette exigence euh, qui fait que, que l'émotion, que le, euh, le, le, la, la, la fracture est beaucoup plus forte par rapport euh, à ce qu'il était euh, hier. 10 ans Donc je dirais le point commun, ils sont vivants, ils sont exigeants et ensuite bien sûr on est sûr de l'art actuel, hein, on, ça va de soi. Mais justement sur l'art actuel, au- au-delà que ce de, de, de choisir des artistes vivants, quelle est votre
1: façon à vous de, de définir l'art actuel Est-ce que c'est aussi une manière d'aborder la société différemment dans les œuvres qu'il y a 20 ou 25 ans
2: oui, je pense. Je pense que euh, dans les artistes du XXIe siècle, hein, si on parle d'art actuel, on, on va laisser euh, tomber le XXe. Euh, je, je trouve qu'il y a une très 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 euh, grande diversité euh, de, de, de d'écriture. Euh, d'un artiste à l'autre. Souvent, on, quand on est au milieu de, de la visite, euh, lors des rendez-vous, j'aime dire, euh, ben, quand on parle de, que, que l'homme, de, de la diversité humaine, vous savez, grand sujet, à mon avis, vous devez traiter souvent le sujet ici, ben, je trouve que les artistes démontrent qu'on est vraiment très différents les uns des autres. Parce que quand on voit, le, 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 actuellement, il y a à peu près 25-30 artistes dans la galerie pour Opus 3, mais c'est 25-30 écritures complètement différentes l'une de l'autre. Et je pense pense que le 21e siècle élargit le nombre et le type, la typologie d'écriture par rapport au, au siècle précédent, 20e, mais surtout 19e.
1: Alors par rapport au siècle précédent, justement, lorsqu'on parle de, de, de vente, d'art actuel, est-ce qu'aujourd'hui dans l'art, il y a aussi parfois une forme de, de business Aussi, comment interpréter certaines sommes d'argent, parfois importantes, qui prêtent surtout au, au
2: débat au sein de l'opinion oui, et puis, comme vous l'avez remarqué, c'est, c'est des sujets qui sont pas complètement dévoilés. On donne des informations, mais il y a un petit côté secret qui est cultivé, pour être très franc. Euh, aujourd'hui, si on, on part de l'art business, des œuvres qui valent plus d'un million d'euros, on est sur des valeurs financières, voilà, soyons très clairs. Euh, ça pourrait être de l'or, ça pourrait être, euh, ça pourrait être une, une, une valeur en bourse, mais ça peut être aussi une œuvre d'art qui est beaucoup plus spéculative, parce qu'elle peut monter, elle peut descendre, elle peut disparaître. Euh, elle peut, du jour au lendemain, en fonction de qui l'achète, hein, si c'est euh, Bernard Arnault qui l'achète, une œuvre à 1000 passe à 100 000, et puis euh, dans les, l'exposition qu'il va préparer euh, par la suite, elle vaudra un million. Ensuite, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, euh, etc. Donc ça, c'est de l'art business. Je dirais que c'est une diversification de portefeuille financier. Ce n'est pas beau du tout. On n'en fait pas. <rire> on passe, mais ça valait le coup de le dire. Et on travaille plutôt avec des artistes où, euh, qui ont une cote qui est en en, en fonction de, bien sûr des, euh, des collectionneurs qui les achètent, mais on, on va être sur, euh, sur des œuvres euh, en dessous du millier d'euros, jusqu'à, pour la plus chère, euh, autour des 18 000 euros.
1: Et alors ce nom artistique, Radote, d'où est-ce qu'il vient
2: Alors c'est, c'est un nom anglais, euh, que, que, comme vous le savez, on est dans une région qui a été anglaise euh, oui. euh, pendant la guerre de Cent Ans, elle a été battue, rabattue, français-anglais, français-anglais, donc au cas où ils reviennent, euh, ben voilà, on aura déjà le nom en anglais. Voilà, c'est ça. <rire> Red Dot, il n'y a pas Faites une allusion. que groupe. vous en voulez, Il <rire> a pas une allusion à un groupe, euh, les Red Dot, par hasard, non, du tout. Non, parce que non. Red, Dot, Red Dot en anglais, c'est point rouge. Oui, et, et vous savez gal... un jeu de mots là. Et dans les, dans les galeries, lorsqu'il euh, y a une expo, euh, lorsqu'il y a un point rouge sur une œuvre, ça veut dire vous pouvez l'admirer, mais elle est déjà achetée. Oui. Et comme RedDot.com était déjà pris, euh, voilà, il a fallu rajouter un petit, euh, un petit adjectif euh, artistique, et ça fait « The artistique RedDot ». Est-ce que
1: vous travaillez en lien avec d'autres acteurs euh, du territoire, comme le Fond d'Art International au Mans, mais pas forcément, est-ce qu'il y en a d'autres Alors, on est,
2: euh, je trouve que le Mans, il euh, y a pas mal de galeries. Il hein, y a le FIA, avec euh, Lucien Ruby. Euh, vous avez la galerie éphémère. Hein, vous avez euh, une, euh, la nouvelle galerie aussi qui s'est montée à côté euh, du FIA. Mais Média... il Olivier, excuse-moi. <rire> et euh, je trouve qu'on, qu'on travaille en bonne intelligence parce qu'on a chacun son ADN, chacun sa, euh, oui. on va dire, sa sensibilité et, et on a la chance qu'elle est complémentaire. Donc, euh, on, ben, on est souvent les uns et les autres au vernissage des uns et des autres. Et ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment bien parce que, vous savez, euh, pour que l'art euh, euh, soit de plus en plus présent, il ben, faut de plus en plus d'acteurs. Donc, Solidifier euh, les liens, ça
1: permet aussi de contribuer à l'essor et au développement de la culture en Sarthe.
2: Moi, je le pense. Et puis, ça la confirme parce qu'à force de voir des acteurs qui font des expos, qui font des événements, ça met en avant l'art, l'art actuel. Donc, ça met en avant aussi les artistes et les œuvres qu'ils nous font. Et donc, je pense que c'est une bonne manière de diffuser l'art et le travail des artistes. Alors parlons un petit peu maintenant du programme pour la suite 2024,
1: est-ce qu'on va pouvoir découvrir
2: Alors 2024, ça sera de nouveau un, un festival d'art avec trois opus, deux printemps-été et puis un troisième en septembre. On aura beaucoup plus d'œuvres extérieures et d'installations de, de sculptures monumentales en métal, en bois et, et euh, en différentes matières. Et puis on retrouvera deux opus à peu près de 12 artistes. Et euh, quelque chose me dit qu'à l'opus 1, l'artiste Marie Morel aura carte blanche. Ah. Moi, je vous dis ça, mais je ne vous dis rien. Quand on entend carte blanche, alors, qu'est-ce qu'on entend concrètement euh, C'est-à-dire que vous... Lui laisser
1: une liberté totale de, d'aborder les thématiques qu'elle souhaite Avec Marie Morel, vous n'avez pas le choix.
2: Mmh. <rire> je pense que c'est, euh, c'est, c'est une artiste qui, euh, moi j'ai tendance en tant que, que collectionneur, en tant que galeriste, à vraiment séparer les œuvres de l'artiste. C'est-à-dire que je, je veux être séduite par les œuvres avant de connaître l'artiste, pour pas qu'il y ait un affectif, vous savez, qui vienne, euh, comment on va dire, euh, rentrer dans votre lecture lorsque vous regardez l'œuvre. Avec Marie Morel, ce n'est pas possible, c'est... c'est... Un ensemble, Marie Morel est une œuvre euh, et l'œuvre est Marie Morel. Donc, et c'est pour ça qu'on donne une carte blanche parce qu'on n'a pas le choix. Et enfin, est-ce qu'on peut
1: redonner pour les auditeurs les auditrices les informations pratiques si on souhaite se renseigner sur votre galerie d'art
2: Alors, le, je, vais, je vais vous faire la version simple. Hein. Vous tapez dans Google Galerie parcé sur sarthe, si euh, ou, ou The Artistic Red Dot. Vous retrouverez nos coordonnées. Donc, on est au lieu dit, la sonnerie à Parcé sur sarthe Et euh, le week-end du 28, le samedi 28 et le dimanche 29 octobre, donc c'est porte ouverte de 10h à 18h, vous venez euh, quand vous voulez, sans rendez-vous. Et pour le reste, jusqu'au 12 novembre, ben, un petit coup de fil, vous trouvez notre numéro sur, euh, sur, euh, sur Google, un, un SMS, un mail, et on fixe votre rendez-vous privé pour visiter Opus 3. Eh bien, merci beaucoup, Eric Dos Santos,
1: d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous, bonne soirée. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ces d'actu. En attendant, on écoute Dreamline du groupe Rush. A tout de suite.
3: Jupiter, radar fix on the stars all along the highway. She's got a liquid crystal compass, a picture book of the rivers under the Sahara. They travel in the time of the prophets on the desert. World. a list of cheap motels all along the freeway she's got a sister out in vegas
0: Dans 7.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
1: L'Alternative. Vous êtes toujours dans l'émission C'est d'actu. Et dans cette nouvelle partie, je vous propose de réécouter un de nos entretiens réalisés les 7 et 8 octobre pendant Faites-Lire au Mans. Et dans cette nouvelle partie d'émission, je reçois la journaliste et auteure Delphine Minoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jourlaine, journaliste et écrivaine, vous êtes reportrice spécialiste. Du Moyen-Orient, vous avez reçu le prix Albert Londres en 2006 pour vos reportages en Iran et en Irak. Vous avez été journaliste pour France Inter, France Info, Le Figaro. Vous avez publié plusieurs écrits. Je vous écris de Téhéran, les passeurs de livres de Daraya, ou bien sur moi, nos jours 10 ans divorcés, l'histoire d'une jeune fille au Yémen qui a réussi à obtenir le divorce dans ce pays face au traditionnalisme, parfois l'intégrisme. C'est des ouvrages qu'on peut retrouver aujourd'hui, puisqu'on peut vous retrouver en direct du Salon du Livre. Et vous publiez donc l'Alphabet du silence aux éditions L'Iconoclaste, C'est un roman où l'on suit l'histoire de Goktaï Ayla, professeur à l'université, professeur de français. Et un beau matin, Goktaï se fait arrêter chez lui. Il est incarcéré, il est un prisonnier politique, un dissident pour d'autres, parce qu'il a signé une énième pétition pour la paix. Et Ayla va décider de se battre pour lui, mais surtout contre l'injustice. On va revenir dans quelques instants un peu plus en détail sur ce portrait de cette partie de la Turquie engagée contestataire face aux dérives lentes d'Erdogan et du pouvoir depuis de nombreuses années. Mais d'abord, Delphine Minoui, pourquoi avoir voulu aborder la Turquie et dresser un portrait de cette société sous forme de fiction et de roman
4: La Turquie, j'y habite maintenant depuis la fin de l'été 2015. Et toutes les années qui se sont écoulées, ça a été des années très très intenses. J'ai été aux premières loges de, de, de tous les événements, la reprise du conflit avec le PKK dans le sud-est turc. Euh, le coup d'État raté du président Erdogan, euh, la dérive autoritaire. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est la façon dont ce pays qui tendait la main à l'Europe il y a encore quelques années a vraiment euh, tourné, commencé à tourner le dos à, à la modernité en tant que telle, la, l'universalité, et euh, s'est mis à faire la, la chasse aux, aux opposants et aux, aux professeurs en particulier. Et j'étais très touchée par l'histoire de ces professeurs qui ont été euh, purgés, et j'ai eu envie d'aller au-delà d'un article, au-delà d'un récit du réel, euh, pour pouvoir mieux raconter ce qui, ce qui se passe de l'intérieur. Comment le politique peut déteindre sur le personnel, sur l'intime. Et pour moi, ça ne pouvait se raconter qu'à travers un, un roman passer en fiction pour permettre d'incarner à travers l'histoire d'un couple l'histoire de tous ces professeurs que j'ai côtoyés au cours de ces dernières années.
1: Et comme vous l'avez dit au travers de ce roman, de ce portrait ultra réaliste et véridique de la société turque, vous mettez en avant les, les lentes dérives totalitaires d'Erdogan depuis 30 ans, puisqu'il a été Premier ministre, il a été maire d'Istanbul dans les années 90. C'était un, un, un personnage progressiste, moderne au début, qui a dévié vers un président autoritaire puis dictateur. Il y a une phrase qu'on relève à propos d'Eyla lorsqu'elle réfléchit et se souvient de cette Turquie de sa jeunesse et des premières années d'Erdogan. Chacun trouvait sa place dans cette nouvelle Turquie, où les valeurs de l'islam dénigrées soit à Turc, le père de la nation, puis réprimées par la junte militaire au nom d'une laïcité kémaliste, tentait d'offrir un message à la fois conciliant et ouvert, avait-elle été trop naïve en parlant d'Eyla Cette junte militaire, c'était au début des années 80. Comment expliquer, selon vous, cette, cette dérive lente vers une radicalisation violente de la société et ce, ce conservatisme ambiant sur l'islam notamment Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
4: je pense qu'Erdogan, euh, dès le début, il a voulu euh, tenter de, de, de surpasser euh, le mythe d'Atatürk, euh, qui euh, vraiment euh, reste un, un, un socle politico-culturel euh, mmh. en Turquie. Euh, mais Atatürk, c'était quoi à l'époque C'était euh, la modernisation, euh, la, la laïcisation, euh, parfois forcée hein, d'ailleurs. Puisque Une
1: laïcité il faut, agressive
4: Il faut rappeler qu'Atatürk avait interdit, et ça, ça a été un traumatisme aussi pour les femmes à l'époque, interdit littéralement le voile dans un pays qui reste à majorité euh, musulmane. Euh, il a imposé du jour au lendemain un nouvel alphabet, l'alphabet latin, contre l'alphabet euh, qui s'écrit de droite à gauche comme euh, l'arabe et, et le persan, pour tourner la page... Euh, de l'Empire, de l'Empire ottoman. Et finalement, Erdogan arrive euh, avec cette idée de, de rétablir le curseur de l'histoire, cette idée de, de redonner sa chance à une population euh, plus euh, modeste, populaire, conservatrice, des, des, des provinces reculées, qui avait été complètement occultée à l'époque. Et c'est pour ça que des femmes, comme Ayla dans mon roman, euh, qui sont des femmes qui se battent avant tout pour les, les droits humains, euh, se disent « donnons la chance à ce président » qui euh, propose de parler à tout le monde. Sauf que, progressivement, elle a vite déchanté, parce qu'elle-même, elle a milité à l'époque pour que les femmes puissent porter le voile à l'université. Oui, justement, il y a un
1: passage, où elle se voilà. souvient que c'est, ça a créé du conflit avec sa famille, Exactement. ses sœurs qui, qui se moquaient presque dans la rue des femmes qui portaient un, un foulard.
4: Tout à fait. Et très vite, elle va déchanter, parce qu'elle qui s'est mobilisée pour cette question-là se rend compte que finalement, ces valeurs-là vont devenir de plus en plus omniprésentes, vont être imposées contre les, les, les laïcs de, de, sa propre, de sa propre veine. Et elle va sentir que son espace d'expression va se réduire petit à petit comme, comme peau de chagrin. Et, et, et c'est là que, qu'elle déchante et qu'elle quitte la politique, à l'inverse de son mari Goktaï, qui est un grand militant, fougueux, engagé, prêt à risquer sa vie, prêt à risquer aussi sa famille, puisqu'il va s'en est, être obligé de s'en écarter de force quand il va se retrouver derrière les barreaux.
1: Parce qu'il y a une vraie question que vous soulevez au travers de ces personnages. Elle pense au début que son mari a simplement signé par un insolence ou provocation et militantisme, surtout une pétition, mais elle découvre, on découvre le lecteur qu'il y a beaucoup plus que ça derrière cette pétition par rapport à son histoire, sa famille, son père. Le, le message, c'est aussi qu'il y a parfois des risques qu'on ne prend pas et qui se retournent contre nous et des risques qu'on prend pour la démocratie et qui finissent aussi par se retourner contre nous. Puisqu'à Aïla, on a deux personnages. Il y en a un qui a tenté, l'autre qui n'a pas assez tenté, mais qui finit par le regretter, Aïla.
4: Oui, en filigrane de ce roman, il y a vraiment une réflexion personnelle sur le sens de l'engagement qui nous concerne mmh. tous, même aujourd'hui en Europe, en France. Euh, Goktai, c'est quelqu'un d'engagé. Il assume son militantisme, il est prêt à aller en prison, se retrouver derrière les barreaux. Aïla, elle pense plus à, à sa famille avant tout. Ils ont une petite fille, Denise, ouais. elle pense à, à son avenir. Mais finalement, Aïla, qui était apolitique, euh, qui se retrouve à, à batailler pour la libération de son mari, elle se découvre progressivement, elle se relève et elle se révèle. et Elle devient la, la passionnaria qu'elle n'aurait jamais imaginé être. Et elle devient, malgré elle, alors j'aime bien utiliser ce mot, elle est embarquée en fait, elle n'est pas engagée, elle est embarquée dans l'histoire, elle est embarquée dans la spirale. Et ça peut arriver à nous tous par rapport à, 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 à des conflits environnants, je pense à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, aux portes de l'Europe. Ouais. À un moment donné, on ne sait pas dans quoi nous-mêmes on peut basculer et, et, et on est surpris aussi par la force de cet engagement qui sommeille en nous et qui va se révéler à un moment parce donné.
1: Parce Erdogan est arrivé au pouvoir de façon démocratique et par les urnes également. Et il y a une phrase euh, que j'ai relevée assez imagée, mais très intrigante. qu'Erdogan a prononcée il y a 30 ans. Et Kayla se passe en boucle dans sa tête parce que, selon elle, elle n'a pas assez vu le message derrière. La démocratie, c'est comme un tramway. Une fois arrivé au terminus, on en descend. Comment interpréter cette phrase d'Elphine Minou Est-ce voulait avertir sur la fragilité d'une démocratie ou bien sur son processus qui, selon lui, finit par se ternir au fil du temps
4: ben Erdogan, in fine, euh, c'est un véritable animal politique. Mmh. Euh, lui, ce qui le préoccupe, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la démocratie, c'est sa survie politique avant tout. Et au risque de revisiter l'histoire, de manipuler l'histoire, quand il flatte la grandeur de l'Empire ottoman, c'est l'Empire ottoman comme il a voulu le voir euh, lui-même. Donc il y a toujours des calculs politique de la part du, du, du président Erdogan. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué et c'est la réflexion, se font souvent mes personnages dans ce livre, c'est la façon dont il joue avec les mots dans sa bouche. La démocratie, ce n'est pas la démocratie comme l'entendent les professeurs d'université. Et il utilise souvent un mot que, que mentionne souvent Ayla, c'est le mot terroriste. Pour lui, terroriste, ce n'est pas seulement Daesh, ce n'est pas, de son point de vue, euh, les militants euh, armés euh, du, du PKK kurde. Ça peut être un opposant politique ça peut être un acteur de la société civile, ça peut être un professeur. Et c'est pour ça que ces professeurs se sont retrouvés derrière les barreaux.
1: On l'a vu aux dernières élections de mai dernier, Erdogan n'a gagné que de 52%. Déjà, aller au second tour, c'était peut-être inimaginable deux ans avant. Est-ce que c'est le séisme et sa gestion politique de ce séisme qui en sont la, les seules raisons Ou est-ce qu'il y a désormais aussi une opposition politique, citoyenne, populaire, de plus en plus présente et crédible, selon vous
4: Alors, l'ironie, c'est qu'avec euh, le séisme, euh, avec la catastrophe économique à laquelle fait face la Turquie d'aujourd'hui, tout le monde se disait, ça y est, l'opposition va l'emporter. Surtout que euh, les opposants, pour la première fois, étaient très, très organisés, très soudés, autour d'un, d'un, d'un candidat euh, principal, rival, euh, rival d'Erdogan. Alors, euh, Erdogan l'a quand même emporté euh, parce qu'il a su très bien utiliser aussi les ressorts du populisme. Il a augmenté les salaires et il a proposé des, des, des crédits avantageux à la, à la dernière minute. Euh, il a énormément stigmatisé euh, l'opposition. En termes de temps d'antenne à la, à la télévision, Erdogan a eu 60 fois plus de temps d'antenne que son opposant. Alors, il a, il a obtenu la victoire. J'essaye de nuancer quand même. C'est une victoire, je pense arraché au forceps, parce que c'est seulement 52%. Ça vous dit que s'il y avait eu une campagne transparente, si l'opposition avait vraiment pu s'exprimer dans les médias, avoir des plateformes et des tribunes, elle avait toutes ses chances de l'emporter. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à tendre l'oreille par rapport à cette société civile qui n'a pas dit son dernier mot.
1: On est déjà rattrapé par le temps. Merci beaucoup Delphine Minoui d'avoir répondu Merci à notre invitation. À L'alphabet du silence de Delphine Minoui, donc aux éditions Iconoclast. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale et nous serons avec une représentante de Greenpeace, en Sarthe notamment. Avant ça, on écoute Feel Good de Gorillaz. 107.3
0: 107.3 FM Le Mans Radio Alpa. Radio Alpa
1: L'alternative. Pour cette dernière partie d'émission de Sédactu, nous sommes avec une représentante de Greenpeace en Sarthe pour parler d'une nouvelle technique qu'utilisent, qu'utilisent certains éleveurs de bovins ou de chèvres, vous allez voir. Bonjour Marilyn Bervas,
0: Bonjour comment
1: vous êtes représentante de Greenpeace en Sarthe et aujourd'hui vous êtes ici pour nous parler d'un sujet que vous avez abordé, la lactation continue, donc concernant les éleveurs de chèvres principalement. Vous avez fait une visioconférence à ce sujet et le but c'était d'informer sur ce sujet, de lever des inquiétudes, de répondre à des interrogations légitimes sur ce modèle, peut-être de donner envie de passer à ce type d'élevage vous avez rencontré des éleveurs de chèvres qui utilisent cette technique. Alors déjà, pour commencer, pour expliquer un peu au plus vite aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent, pour commencer déjà, Marilyn, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que signifie la lactation continue
0: Alors, la lactation continue, c'est une méthode plutôt employée dans, dans des élevages de chèvres. Et l'idée, c'est de ne plus faire mettre de cabris, de petits chevrons. Ou alors seulement une fois, pour provoquer la lactation. Et une fois que la lactation est lancée, en fait, si la traite se poursuit toute la vie de de cette chèvre, la la lactation continue.
1: Il y a une différence avec la lactation longue, par exemple
0: Alors, quand on parle, il y a eu pas mal d'effets dans dans des élevages de vaches euh, en France, sur la lactation euh, longue. Alors là, pour le coup, c'est une lactation... euh, où en fait, il n'y a pas de gestation, il n'y a pas de petit à venir pendant ce temps de lactation continue. Et cette lactation continue, elle est d'environ euh, entre 12 et 18 mois environ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite gestation pendant ce temps. Et on, on traite en permanence la vache euh, sur ce temps. Et après, on, on arrête de traire, on retourne la vache pour... Euh, on remet la vache au taureau et un petit revient. Et le temps de la gestation, la lactation s'arrête automatiquement.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il y a de novateur ou de, 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 de bénéfique pour cette technique
0: euh, En fait, il y a beaucoup, beaucoup. Il semblerait que, selon les éleveurs qui, de chèvres, essentiellement, qu'on a pu rencontrer et interviewer, la lactation continue est vraiment très avantageuse dans le sens où. Il n'y a plus de bas, euh, il y en a une, et puis le, le, la lactation euh, survient. Il n'y a plus de bas, et puis euh, donc il n'y a plus de petits à emmener euh, chaque année à, la, à l'abattoir. Ça, c'était un crève-cœur pour eux, chaque année, de, de tuer leurs leur bêtes. Euh, et puis, ça permet euh, d'avoir euh, un, comment dit, un système euh, de, d'élevage qui est très... Euh, serein, très très simple. Parce qu'en fait, ils ont du lait toute euh, l'année puisqu'ils traitent traitent une fois ou deux fois par jour. Il n'y a plus de mise bas, donc il n'y a plus de problèmes vétérinaires non plus. Et il n'y a plus de concentration non plus de l'activité au moment du printemps où en fait, euh, l'éleveur, pendant la gestation de de trois mois des chèvres, euh, ne fait pas grand-chose. Les chèvres ne produisent plus de lait. Donc il n'y a plus de production de fromage non plus, et puis tout d'un coup, au printemps, là, il y a un un surcroît d'activité, il y a toutes les mises-bas qui arrivent en même temps, et puis avec tous les inconvénients qu'on peut penser, c'est-à-dire la mise-bas qui se passe mal, les frais de vétérinaire, les nanites, c'est-à-dire les les mamelles des chèvres qui s'inflamment, la mortalité euh, qui est est là, et puis puis, la mise en route de la lactation qui qui est souvent problématique. Enfin, bon, voilà. Le fait est que euh, cette conduite euh, de, délevage, euh, de la lactation euh, en continu, euh, est vraiment une sérénité pour l'éleveur, et puis elle a des avantages économiques aussi.
1: Oui justement, j'allais vous le demander, il y a des avantages d'un point de vue économique, et, et aussi en termes de charge de travail
0: par exemple Oui tout à fait, la charge de travail en fait elle est répartie toute l'année, la traite a lieu toute l'année, voilà. Tous les jours, même deux fois par jour. Alors, elle est soit manuelle, soit euh, avec euh, des instruments euh, qu'on connaît. Les deux fonctionnent très bien. Et en fait, oui, oui, il y a un lissage de, de l'activité vraiment toute l'année. Les troupeaux sont beaucoup plus petits. Et puis euh, les avantages économiques, ben, en fait, euh, les éleveurs qu'on a interviewés euh, euh, nous, nous disent que en fait, ils, ils arrivent à tirer un, un salaire euh, sans subvention de la PAC. Donc, euh, voilà. Et puis, vraiment, une sérénité de, de, de vie, en fait. Ils ont, pour eux, pour, euh, pour le bien-être animal, pour leurs troupeaux, vraiment, il euh, y, y a beaucoup moins de frais vétérinaires, globalement, aussi.
1: Est-ce que cette technique impacte quand même le, le renouvellement des troupeaux, des naissances, par exemple
0: Alors, c'est vrai que c'est un levier dans la tête de beaucoup d'éleveurs. Et en fait, non, il n'y a pas de... en fait. Euh, Ce que disent les éleveurs qui sont en lactation continue, c'est qu'ils ont à côté de leur troupeau, ils ont toujours euh, un ou deux reproducteurs. Et puis, euh, puis, ils choisissent euh, soit une première première gestation pour une jeune chevrette, par exemple, ou euh, pour le renouvellement de l'espèce. Ils choisissent une une chevrette qui a a plutôt un beau potentiel, qui est est vraiment chouette. Et là, il y a une décision de, de... reproduire, continuer euh, l'espèce. En fait, non, ça ne pose aucune difficulté. En fait.
1: c'est, c'est une manière, selon vous, de prendre en compte davantage aussi la cause, euh, la santé animale, au travers de cette euh, technique
0: Sans aucun doute. Euh, c'est vraiment euh, ce qui revient euh, dans, aussi dans leur, euh, de, 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 de par leur témoignage. C'est vraiment euh, euh, le bien-être. de Les chèvres vivent, vivent jusqu'au... De, enfin, quitte le troupeau de leur belle mort, en fait. <rire> ils n'en voient plus aucune chèvre euh, ni chevreau à l'abattoir il y a, voilà les chèvres vivent jusqu'au bout dans le troupeau et partent de leur belle mort et voilà et, et euh, oui oui et elles vivent euh, elles vivent en moyenne 15 15 à 20 ans donc euh, alors qu'en moyenne une chèvre vit en, en france dans un troupeau elle a une moyenne de vie de 4 ans elle est, elle est très très vite euh, emmenée à l'abattoir et, et on renouvelle le, le, le troupeau alors que une chèvre en lactation continue donne du lait sur une douzaine d'années environ, avec un pic à peu près de production vers ses 8 ou 9 ans. Donc vraiment, tout le monde est gagnant. Et il y a un autre levier aussi dans la tête des éleveurs, c'est de se dire est-ce que c'est pas plus fatigant pour une chèvre d'être en gestation chaque année ou en lactation continue. Et bon, il y a des recherches en cours. On t'entendrait... On Là, de, 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 d'une manière un peu empirique, on, on serait tenté de dire que l'actation continue est plus serein quand même pour euh, le bien-être animal. Bon, à vérifier dans les, les prochaines années. Alors,
1: c'est un sujet qui a été mis en lumière par la journaliste Inès Léraud euh, sur Radio France, qui a été euh, oui. beaucoup écoutée. Vous avez le sentiment qu'il y a une, une prise de conscience, un intérêt grandissant pour cette nouvelle technique de la part des éleveurs, comme en Sarthe, par exemple
0: euh, Oui, puisque l'émission euh, Les questions sur terre sur France Culture a, n'a jamais eu autant d'appels euh, en 20 ans d'existence, euh, donc le sujet a vraiment passionné, comme nous d'ailleurs, au sein du, du, du groupe local, on est plutôt euh, on est sur des campagnes nationales où on parle voilà, euh, on se positionne contre les fermes et le bien-être animal, et, et cette question-là de, de, de la lactation continue nous a beaucoup interpellé, euh, elle serait vraiment en harmonie avec euh, avec le bien-être pour tous en fait que ce soit les heures et que, 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 que les animaux présents sur la ferme. Donc vraiment, oui, non, c'est, c'est une question euh, qui passionne.
1: Justement sur ce, ce groupe local, euh, Marlene Dervas, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu davantage les missions et les actions de, de Greenpeace en Sarthe
0: Oui, bien sûr. Euh, nous, nous existons depuis euh, 2018 et euh, nous sommes positionnés sur euh, plein plein de, 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 de d'actions. Euh, on, est, on, on, on fait principalement des stands de sensibilisation, mais pas que. Il y a des mobilisations et des, et des actions sur le terrain. Et euh, on essaye de développer beaucoup de partenariats avec d'autres associations locales pour des luttes locales, comme le bois du Fouillé et les 26 hectares sauvés là au sud du Mans, euh, Bainer, Stop Amazon. Un groupe local Greenpeace. Ça, c'est, 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 c'est pas seulement la sensibilisation, c'est aussi pouvoir euh, se former sur euh, des actions non violentes. Et puis un groupe local, c'est aussi euh, des mobilisations et la sensibilisation euh, euh, sur des marches, euh, des projections de de, débats au au cinéma, des des actions sur le terrain de type euh, Vélorussion.
1: Avec des acteurs associatifs locaux, par exemple
0: Oui, c'est ça, voilà. Là, par exemple, on s'est positionné dernièrement sur euh, le, la Coupe du monde de rugby et son sponsor officiel qui est euh, Total. Voilà, C'est ce que ça cache derrière, mais, euh, mais en fait, il euh, y a vraiment différentes campagnes nationales qui peuvent être déclinées en, en local, mais pas que. On est vraiment sur des luttes locales aussi.
1: Justement, Marilyn Bervas, est-ce qu'on peut expliquer un peu euh, aux auditeurs, enfin redonner les informations pratiques, si on souhaite se renseigner sur Greenpeace en Sarthe et même euh, vous rejoindre
0: Oui, alors on a une adresse mail qui est la suivante, gl comme gl.lemanque.greenpeace.fr et on, est, on a une page de blog informative sur le, sur le site officiel de Greenpeace France, greenpeace.fr, euh, qui nous est dédiée. Les, les, les personnes intéressées peuvent vraiment nous rejoindre et on les attend avec impatience. On peut vraiment nous joindre sur cette, cette page euh, qui nous est consacrée euh, en part sur le site de greenpeace.fr euh, ou nous envoyer un mail Voilà, pour militer avec nous sur, euh, sur le terrain.
1: Eh bien, merci Marine Bervas d'avoir répondu à notre invitation.
0: Merci à vous.
1: Vous êtes représentant de Greenpeace en Sarthe. C'est la fin de cette émission. On va se se retrouver dans dans quelques instants euh, avec notre cher Charlie Pless qui est avec nous. Il vient nous nous parler d'une émission spéciale de l'amphi qui a lieu ce mercredi. Alors ce mercredi, c'est sur le thème d'Halloween puisque ça approche petit à petit. Bonjour Charlie déjà.
5: Bonjour Robin Hulin.
1: Comment vas-tu Ça va très bien et toi et vous. On peut, on, c'est vrai qu'on peut. C'est vrai que de toute façon, en général, on se vous voit, évidemment. On est collègues.
5: Évidemment, évidemment. Bien sûr.
1: Donc, on disait que tu fais une émission spéciale
5: ce de mercredi. Fait. Est-ce que tu
1: peux nous en dire un petit peu plus
5: Alors, euh, moi, Halloween, en fait, c'est une, c'est, c'est une fête que j'aime beaucoup. Voilà, parce que moi, je suis passionné de tout ce qui est euh, l'horreur, l'effrayant, tout ça, l'étrange. Ça me passionne. Du coup, je voulais absolument faire un un truc un peu spécial pour pour Halloween. Euh, Alors comme il n'y aura pas d'émission en direct la semaine prochaine, euh, j'ai décidé de faire l'émission d'Halloween un petit peu en avance. Et donc le principe, c'est Halloween et pop culture. Donc en fait, on va donner euh, plein de références euh, autour euh, autour de l'effrayant, de de l'horreur, etc. Alors que ce soit soit des films, que ce soit euh, de la musique que ce soit des, des, des bouquins ou même des jeux vidéo ou euh, des légendes, des trucs comme ça. quoi enfin, plein, de, plein de références culturelles autour de, autour de, de l'horreur et des thèmes d'Halloween. Quoi. Bon, alors, on va rester
1: sur le tutoiement quand même hein, pour conclure cette émission. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant selon toi À mettre en avant, euh, Halloween c'est, c'est vraiment l'événement qui, qui revient à la radio dans les émissions tous les ans, on se sent... Euh, Légitime de l'anglais de cette manière là Mais toi tu, tu as décidé de parler de cette façon là particulière De ces traits là en particulier
5: Ouais parce que euh, bon, euh, Halloween pour beaucoup de gens C'est une, c'est une fête qui peut, être, euh, qui peut être assez anecdotique En fait euh, en France, ça prend pas beaucoup Halloween, quoi. Mais euh, oui. en, en fait, moi, je la vois un peu comme, euh, comme un prétexte pour euh, justement euh, diffuser toute, toute cette culture-là de, de, de l'horreur que moi, j'adore. Et je, 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 je kiffe aussi toutes les décorations d'Halloween qu'on voit dans les boutiques et tout ça. Il enfin, y, y a quand même une, une atmosphère particulière, même alors que ça prend pas tellement en France. Aux environs d'Halloween, il y a quand même un truc, quoi. Et, euh, et, et voilà. Et je me disais que ça, pour, ça pourrait être bien de prendre cet angle-là, de rassembler plein de gens pour que euh, pour qu'ils partagent tous leurs références le, le référence euh, sur cet thème-là et de, de permettre aux euh, gens de découvrir plein de trucs parce qu'il y a des trucs très intéressants en fait dans dans la culture horrifique. La peur, c'est vraiment quelque chose qui anime profondément l'être humain et qui vraiment nourrit sa créativité. Et, euh, et c'est pour ça qu'on en retrouve autant sur tous les aspects de la culture, en fait.
1: Alors qui seront les invités demain
5: Oula, alors il y a du monde, il <rire> y a du beau monde, en fait il y, y a quelques-uns de mes chroniqueurs, euh, alors il y en a certains qui ont fait des, euh, qui ont fait des enregistrements parce qu'ils ne pourront pas être là euh, euh, mercredi, euh, mercredi, on sera le mercredi 25, voilà il euh, y aura aussi donc des bénévoles euh, de Radio Alpa notamment euh, notamment Geoffrey de Galéjade euh, qui il y aura aussi euh, Léopold Aknouch qui animait euh, donc. <rire> qui, qui animait C'est bien l'après-midi il y a deux ans sur Radio Alpa euh, Thomas Lebouc aussi chroniqueur de la personne de l'histoire donc euh, voilà pas mal, de, pas mal de monde comme ça euh, je sais plus je crois qu'on sera euh, 7-8 euh, Romain notre technicien oui, également c'est la chronique. première fois qu'on l'entendra à et oui c'est la première fois qu'on l'entendra à la radio c'est, c'est une grande émotion pour toute l'équipe <rire> <les filles. rire> <rire> voilà on on sera tous derrière lui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'émission d'aujourd'hui euh, Oui, alors euh, je reçois euh, Thierry Ballas qui euh, en fait va performer un spectacle sur la scène universitaire euh, Eve. Euh, son spectacle s'appelle Onde et donc on va, on va en parler un peu. On va parler aussi de sa démarche artistique de musicien qui, euh, qui est assez intrigante, assez originale. Donc euh, on va pouvoir parler de son détail.
1: Merci beaucoup Charlie. Donc on te retrouve dans quelques minutes
5: sur Merci. notre antenne.
1: Et bien c'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.